0: Здравствуйте, друзья! На канале «Аспекты Башкортостан» стартует программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня политтехнолог Андрей Патрицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Добрый день! Наши трансляции запущены в YouTube, Одноклассниках и во ВКонтакте. Все ваши э, лайки э, и вся, всякого рода репосты мы приветствуем. Но прямо сейчас в процессе прямой трансляции я призываю вас э, присылать вопросы нашему гостю с помощью чата YouTube-трансляции. Э, он работает и, собственно, открыт прямо передо мной. Э, конец лета. Как бы время вроде как собирать некие камни, да, подводить итоги. Можно ли сказать, что более-менее благополучно мы его пережили, несмотря на то, что были определенные прогнозы, что именно летом сгустятся краски, как минимум над экономикой нашей страны и республики в том числе, и мы к концу этого сезона реально почувствуем, что дела идут не очень хорошо. Или, как бы, действительно, это самое нехорошо происходит, просто еще не до конца эффект э, дошел до каждого отдельно взятого гражданина.
1: Ну, действительно, апокалиптических прогнозов э, весной было достаточно много, э, разного характера, там, от полного краха до там, существенного ухудшения положения экономики и так далее. Как выяснилось, экономисты у нас. Э, Прямо скажем, не обладают э, талантами предсказателей, а в экономической науке разбираются тоже так себе. В общем, не получилось точных прогнозов, ну э, в данном случае, к счастью, э, потому что экономика России оказалась более резистивной, чем они предполагали и чем мы тоже считали. Но, тем не менее, я соглашусь с тем, что процессы идут, процессы, к сожалению, негативные, это процессы дегенеративные на самом деле, эффекты отложены и ну, более или менее здравые люди говорили о том, что не может быть сиюминутного эффекта у нас все еще, как говорится, спереди в том смысле, что осень и зима для нас будут, наверное, очень важными моментами, в том смысле, что мы потеряем окончательно рынок сбыта нефти в Европе, мы существенным образом сократим рынок сбыта газа в Европе и в многих других странах в том числе и в предазиатских, я имею в виду там Турцию и прочее. А, как бы я думаю, что существенные изменения, такие серьезные изменения, которые могут быть а, ощутимы и которые мы увидим уже вот ну на бытовом уровне, условно говоря, на полках магазинах или на ценниках, они у нас еще, к сожалению, впереди, потому наверное расслабляет страна. Но факт остается фактом, что предсказания о скорости вот этого упадка, который нас ждет неминуемо, они оказались не очень верны.
0: Вот мы всякий раз говорим, да, про какие-то крупные иностранные бренды, всякую там, я не знаю, и, Киви, и Макдональдс, вспоминаем, но мы же понимаем с вами, что здесь дело не в экономике, да, их уход. В общем-то, эти компании после своего ухода из России себя чувствовать сильно хуже не станут. Но у нас, если так посмотреть, даже на вскидку, все больше и больше вывесок аренда сдается, и все в таком духе. Это значит, что как раз самый скажем так, незащищенный слой, малый, может быть, даже средний бизнес уже не выдерживает. Пока, скажем, громко об этом не трубят люди, да, на, на митинги, скажем, не выходят, хотя можно ли говорить, что эти люди, в принципе, да, высказывали свою точку зрения активно. Но, как вы считаете, вот это все, оно может привести к существенному изменению размера, например, регионального ВРП того же, да, и в конечном итоге отразиться на Уровня жизни среднестатистического жителя Башкирии? Конечно, безусловно так. Ну, во-первых,
1: начнем с самого начала вашего длинного и такого много, много, многостороннего вопроса. Во-первых, ну, возвращаясь к этим пресловутым Икеям, Макдональдсам и прочим значит, ритейлерам H&M и ZAR, причина их ухода исключительно экономическая, Все потому же... что компании mm-hmm. не видят схемы работы, в этом государстве, в котором они присутствовали. То есть здесь речь совершенно не идет о том, что ЗАРА, значит, э, каким то образом политизированная организация и не хочет продавать нам свои майки и шорты, потому что они не согласны с политикой Владимира Путина. Дело в том, что и ЗАРА, и Макдональдс, и э, остальные вот эти крупные, всемирные э, трансконтинентальные корпорации, которые присутствовали в России, они потеряли схему вывода э, прибыли из страны, Они потеряли понимание валютной политики государства, то есть они не знают на самом деле, сколько рублей стоит доллар, а, простите, они работают в долларах и в евро. Ну, В конечном итоге их абсолютно законной целью и задачей было извлечение прибыли из своей деятельности. Они не знают, каким образом эту прибыль получить в руки. Они закрыли свои магазины. Совершенно логическая и абсолютно экономическая причина ухода. То есть в этой стране международный бизнес работать не может. То есть это стало очевидно совершенно. Мы как-то слишком уж избыточное внимание уделяем отсутствию бутерброда Макдональдса или еще каким-то вещам, там той же самой Икеи. На самом деле нужно думать о более важных вещах, о том, что страна теряет основополагающий источник дохода – это реализация углеводородов, причем теряет полномерно, и, судя по всему, через пару лет мы задумаемся, что с этим делать. Мы уже сжигаем ежедневно на 10 миллионов долларов э, газа на границах э, ранее стран-получателей этого газа, то есть мы просто его тупо жжем сейчас. Соответственно, как бы вот об этом нужно думать, а не про Икею.
0: Ну, как говорится, есть же у нас отрасли, которые радуют, я сейчас имею в виду сельское хозяйство, у нас и по России и И по республике Башкортостан особенно отчитываются о неких немыслимых цифрах, которых мы не видели аж с 1986 года. 5 миллионов, по-моему, тонн собираются э, собрать в республике. И это все разве не плюс? Нет, безусловно. Мир не бывает абсолютно черным. Есть и серые,
1: и светло-серые полоски, даже иногда попадаются белые. Сельское хозяйство в этом году – это как бы локомотив успехов нынешнего режима в стране, мы действительно в Башкирии, ну, 5 миллионов, конечно, не получится, но 4, наверное, миллиона тонн мы добудем, мы вышли на уровень 2020 года, ну, это, безусловно, хорошо, то есть э, остаются вопросы с хранением и и реализацией, сейчас на данный момент под открытым небом хранится огромные объемы зерна в Башкирии, проблемы с, э, как бы, элеваторными мощностями, каким-то образом стараются куда-то это все вывозить и как-то складировать. Не дай бог пойдет дождь, вообще беда будет. Но я надеюсь, что справятся. Да, урожай низкосортной пшеницы, которая в основном идет на корм, либо покупается странами третьего мира в России, действительно в этом году рекордный. Ну, по последним годам, по отношению к 2021 году, по крайней мере. И, да, этому нужно радоваться, потому что хоть что-то у нас есть, что мы можем хоть за сколько-нибудь кому-нибудь продать.
0: А вот э, по поводу элеваторов понятно, но в целом, как вы оцениваете э, работоспособность соответствующего ведомства в нашей республике, его готовность вот к такому подарку судьбы или там природы, как угодно, или Господа Бога? Нет, ну в
1: в целом э, Минсельхоз э, отрабатывает пока на данный момент нормально. То есть э, мы не очень понимаем сейчас перераспределение культур, э, то есть у них были перекосы в предыдущие годы там на те культуры, которые приносили максимальный доход руководству Минсельхоза, то есть имеется в виду там масличные культуры, еще э, кое-какие вещи там, сахарной э, э, свеклой они там чего-то озоровали. Ну вот этот, этот момент мы поймем, когда в итоге подведут уборочные компании, э, насколько у нас изменились приоритеты Минсельхоза. Но в целом люди работают, то есть э, дело в том, что... Э, Тут ведь довольно забавная ситуация, что Министерство сельского хозяйства, что Министерство экономики, они э, руководят не своим хозяйством. Ну, то есть, условно говоря, все предприятия частные, зачем нам Министерство экономики, да? Сельхоз, сельхозхозяйственные предприятия в основной массе своей, ну не в основной, вообще на 100%, это частные либо коллективные хозяйства, которые, ну, собственно, никак-то не очень-то подчиняются Минсельхозу. Здесь подчинение влияния э, осуществляется за счет субсидий и субвенций. То есть, поставив зависимость от э, софинансирования этих процессов, Министерство сельского хозяйства каким-то образом пытается там чем-то руководить. То есть, я отвечаю на вопрос, насколько они справляются со своими задачами. Э, В предыдущие годы господин Фазарахманов делал э, ну, совершенно, на мой взгляд, неоправданный упор на нагнетание покупки в кредит и по всевозможным лизинговым программам техники для сельского хозяйства. С одной стороны, республика нуждается в обновлении парка, с другой стороны, экономических схем для эффективного погашения этих задолженностей предложено не было. Был момент в прошлом году, когда Федор даже сказал «продавайте трактора». В прошлом году была катастрофа сельским хозяйством, он сказал «ну что, ну продайте тогда». Вот ну здесь причем. Был, Только коров не режьте, вы, да. Ну, да. Продайте, а продать закредитованную технику, которая уже по факту БУ, это потеря ну, до 50% ее стоимости. Соответственно, как бы, ну, вот это очень характеризует, ну, как сказать, экономическую грамотность нашего министра. Человек, конечно, прям, скажем, далекий от э, глубоких знаний в экономике, ну, по крайней мере, э, как-то сидит на своем месте, как бы, ну, сидит-сидит. То есть в этом году, вы правильно сказали, это подарок... Э, как бы климатической ситуации, в том смысле, что да, два засушливых и жарких месяца конца лета это именно то, что нужно было для зерновых.
0: А если посмотреть на успехи разных ведомств и министерств правительства в целом, вот на этом фоне, можно ли сказать, что тот же Минсельхоз это одно из самых успешных министерств? Или это все-таки, опять же, благодаря неким подаркам климатических условий?
1: Нет, я должен немножко остудить эти восторги по поводу минсельхоза, мы всего лишь вышли на уровень 2020 года. Давайте так, то есть никаких рекордов, никаких там достижений, а самое главное, никаких структурных изменений э, в подходах и в э, реализации этих подходов не произошло. Ну, просто случилась хорошая погода. То есть Сейчас им, дай бог, справиться с урожаем, потому что они сейчас борются с урожаем, то есть они пытаются его складировать и сохранять. Значит, по поводу других ведомств. Ну, ведомств у нас достаточно много, наверное, по всем не пройдем. На мой взгляд, достаточно эффективно отработало Министерство экономики в части привлечения федеральных денег. То есть вот кое-какие крупные поступления от от федерального правительства были. Речь идет о строительство этого вот забелия, по крайней мере, старта, это неплохой задел для дальнейших лет, потому что мы сейчас можем столкнуться с тем, что у нас будет спад ввода жилья, потому что, ну, вот, частные инициативы по поводу строительства, они как-то глохнут. Ну, то есть, крупных проектов пока не намечается, Но исключением является господин Носков, который, ну, это такой бульдог башкирского строительства, да, который, который никогда не разжимает челюстей, и как бы он э, не останавливается, ну, как говорится, честь ему и хвала. Остальные притихли, присели и ждут, как бы, как э, будет работать дальше рынок, то есть, ну, как максимум реализуют уже начатые проекты. Потому, возвращаясь к успехам, на которые вы сегодня неимоверным образом напираете, э, судя по всему, всему, да, соскучились по успехам, значит, ну, Руслан, я отвлекаюсь от этого темы, могу дать вам совет. Если вдруг у вас возникает такая потребность, просто покупайте газету «Республика Башкортостан»
0: mm-hmm.
1: и читайте ее перед сном, у вас будет замечательное настроение. Так вот, да, удалось привлечь достаточно большие средства в мегапроекты, теперь остается вопрос их реализации. То есть вот с этим у нас, как известно, проблема. Мы привлекли достаточно серьезные средства на, например, реконструкцию школ Uh-huh. в республике Башкортостан и обделывались по полной программе. Сейчас как бы решается вопрос, что же с этим делать, как быть, как выкручиваться, как отчитываться и каким образом объяснять федералам, что деньги, ну, по сути, не освоены срок.
0: Вот это очень интересно на самом деле. Как бы, когда говорят, что нет денег, как бы, в общем, ну, более-менее понятно, хотя тоже не всегда. В данном случае есть деньги. Ну, что не так? Почему нет возможности их освоить в хорошем смысле этого слова? Ну, если угодно, мы можем поговорить Про ситуацию со школами да. То есть, как
1: это произошло И что теперь с этим делать Я э, предыдущую неделю э, Посвятил подробному анализу этой ситуации Консультировался с чиновниками И э, строительной сферы И, ну, Минобр, э, Правда, на самом деле Ничего не смог сказать На эту тему, ну, потому что им нечего сказать Здесь складывается очень странная ситуация То есть, вот если брать конкретно, например, школу конкретную школу, в которой вот сейчас вот проблемы с а, сроками сдачи. То есть 1 сентября уже буквально послезавтра, и у нас школа не откроется. Во-первых, странным образом формировалась конкурсная и проектная документация. Конкретную
0: школу в Старом Сибае, например. Которая в том звучала... числе... Дело в том, что это типовая ситуация по всем
1: 63, как выясняется, проблемным социальным объектам, которые вот попали в эту зону риска. То есть их не 24, 63 как выяснилось теперь, разной степени угу. значит, недостроенности. Так вот, схема простая. Вернее, ну, схемой мы это назовем чуть позже, когда будем искать виноватых. Да? Сейчас пока ситуация. Значит, проектирование. Проектирование было сделано из рук вон плохо. В том числе до того доходило, что в проектах, например, был, были утеряны целые этажи.
0: Казалось То бы, есть, ну, типовая же история, да. что там проектировать?
1: соответственно, вот, вот здесь напоролись именно на историю с, типовой, с типовым проектом, потому что, судя по всему, как я предполагаю, как предполагают чиновники из, значит, правительства республики, проектировщики даже не выезжали на место в mm-hmm. ряде случаев. Они не понимали, о чем идет речь, значит, как конкретно привязан объект к местности и так далее. Вплоть до того, что отсутствовали этажи в проектах, которые впоследствии должны были возводиться, некоторые сметные расчеты были сделаны с ошибкой в два и более раза. Ну, То есть э, делаем простой вывод, что построить за те деньги, которые были заложены в эти проекты, просто невозможно.
0: Uh-huh. Ну, если меньше Почему тогда, да.
1: подрядчики взялись за это дело, для меня большая загадка. Потому что в основной массе свои подрядчики, ну, те, кто непосредственно строит, это люди вполне себе реалистичные, они смотрят документы, понимают, что, что сколько стоит, и, в общем-то, рассчитывают извлечь из-за этого какую-то прибыль. Да, uh-huh. то есть, видимо, нас рассчитывали на то, что потом договоримся, обговорим, изменим сметный расчет, там каким-то образом получим еще деньги. Не получилось. Второй дефект в этой ситуации – участие значит, муниципалитетов. Квалификация муниципалитетов настолько низка в этом плане, что они не в состоянии были оценить ситуацию э, адекватно. В итоге мы имеем то, что имеем. То есть сметные расчеты были неверными, дофинансирования получено не было, при том, что федеральное правительство, понимая, что цены на строительные материалы увеличились, было готово дофинансировать, но для этого нужно было представить вот эти расчеты, они не были представлены в ряде случаев. То есть, ну, тут смесь а, непрофессионализма а, муниципальных чиновников, непрофессионализма а чиновников Минобра, которые в конечном итоге должны были контролировать. Сейчас Хажин всеми силами открещивается. Я здесь ни при чем? Это не я, это все главы районов. Ну, дорогой, это же школы твои. У тебя заложена функция контроля. Где-нибудь на ранних этапах, на подлете, в мае, нужно было понять, что у вас что-то идет не так. В июне, в начале июля. Почему... За неделю до 1 сентября Хажин начинает хлопать крыльями и говорить, что я здесь ни при чем. То есть его главная сейчас задача доказать, что он здесь ни при чем. На самом деле у него этого не получится. То есть он точно ответственное лицо, которое должен отвечать за сложившуюся ситуацию, как профильное министерство.
0: Кстати, школа в Норте относится к этому списку, про которую Азат Бадаранов говорил, что виной всему санкции Запада? Ну, понятное дело, британцы прокрались в Минфин, в Республике Башкортостан ночью,
1: попилили бюджет прямо там и скрылись. МИ-6 или, там, я не знаю, там, Королевская гвардия, кто участвовал, до сих пор неизвестно, но, видим какая-то диверсионно разведная группа распилила башкирский бюджет и исчезла, растворившись на очи. Конечно, Бодранову нужно верить на все сто процентов, он абсолютно прав. То есть он нам объяснил, почему школу э, в Норсе не достроили. Там ситуация несколько иная, но э, ну, она тоже близка к этой ситуации, на самом деле. То есть мы, мы говорим сейчас про школы пока капремонту, в Норсе школа строится. То есть там немножко другая ситуация, но там тоже целый комплекс вот этих проблем. Одни не умеют, другие не хотят, третьи забыли, четвертые сейчас доказывают, что они ни при чем. То есть это лебедь, рак и щука.
0: Значит ли это, что если все так, как вы говорите, то это, в общем, свидетельствует о очень серьезных недоработках, как минимум, Министерства образования, и это должно влечь за собой определенные организационные решения?
1: Безусловно. Это говорит о профессиональной непригодности, в первую очередь, министра Хажина. То есть здесь, вот в этих ведомствах сейчас, особенно, как в армии, если подчиненные не справились с задачей, за все отвечает начальник.
0: Угу. Ну,
1: перед вышестоящим начальством. И тут мы, конечно, с замиранием сердца ожидаем исполнения обещаний Радия Фаритовича о том, что если 1 сентября школа в Старом Сиба не будет сдана, то он уволит двух министров. Это Егора Родина, которого мы сегодня поздравляем с днем рождения, и Эбулата Хажина который заработал точно на это увольнение, это 100%. Угу. Вот. Посмотрим, Ради ну, Радий Фаридович, он же, как сказать, пацан сказал,
0: пацан сделал. Ну, а как же в этой цепочке, я не знаю, роль того же Андрея Назарова? Все-таки он как-никак по иерархии идет следующим после министров. То есть он премьер-министр как-то... Ну, или... без,
1: безусловно, конечно, Андрей Геннадьевич не досмотрел за своими подчиненными. Это очевидно. То есть и э, я считаю, что он должен поддержать идею увольнения этих обоих министров, потому, ну, как минимум, чтобы обезопасить себя от э, коллективной ответственности и как максимум, чтобы преподнести урок остальным э, болбесам, которые занимаются примерно тем же.
0: Вот. Mm-hmm. Um, what... Процитирую по нашему слушателю, я сам тоже не могу как бы сейчас утверждать, что так оно и было. «Вместо закупки техники Ради Хабиров сегодня посоветовал муниципалитетам помочь самим себе залезть в долги, набрать лизингов и рассрочек, рассчитаться как-нибудь потом. Живите в долг немножко», — добавил он, обращаясь к руководителям муниципалитетов. Вот. Как вам это вот предложение, что ли, я не знаю, насколько оно... Во-первых, почему куда деньги делись, да? Ну, ну, да-да,
1: сгорел амбар, горе и хата. Логика примерно такая. Ну, на самом деле, если серьезно к этому относиться, то жизнь в кредит оправдана только тогда, когда есть четкое представление о стабильности и размерах доходов. То есть, да, при грамотном экономическом подходе можно просчитать, некое кредитование, которое даст сиюминутный эффект, например, условно говоря, если муниципалитету что-то нужно, какое-то оборудование, какое-то имущество, еще что-то, да, и копить ему на это нужно условно 10 лет, то почему бы не купить это в кредит и просто 10 лет э, частями рассчитываться? Но основополагающим условием является стабильность доходов. С этим большие проблемы. У нас э, есть э, представление о том, что доходы, муниципалитетов будут стремительно снижаться в ближайшее время, потому что вот этот золотой рок изобилия, который обрушился на Российскую Федерацию в связи с тем, что федеральным властям нужно каким-то образом э, доказывать э, вообще э, то, что э, в Багдаде все спокойно, то есть, ну вот я только так объясняю то, с какой интенсивностью сейчас федеральное правительство тратит деньги на некоторые вещи, которые даже можно было бы и подождать. Это закончится, безусловно, ну, особенно учитывая то, что у нас э, стремительно сократятся федеральные доходы в ближайшее время в связи вот с этими вот углеводородными эмбарго, которые нас ждут в ближайшие полгода. Соответственно, э, муниципалитеты не могут сейчас видеть четкой перспективы регулярной, постоянной, стабильной гарантированных доходов, которые они будут получать вот, ну, в ближайшее, в обозримом будущем. Потому залазить в какие-то серьезные крупные кредиты, конечно, очень рискованно. Есть, особенно ну, понимая, что если ставка рефинансирования будет меняться и кредиты, которые будут выдаваться муниципалитетам, тоже будут выдаваться по плавающей ставке, то тут, конечно, риски только возрастают. Ну, не знаю, здесь нужны хорошие экономисты, которых, как мы выяснили в начале передачи, у нас практически нет.
0: Угу. Возвращаясь к теме застройщиков, вновь в центре внимания планируемая застройка территории бывшего АКФ. И в этой связи э, сразу много нюансов вспоминается. Например, негативное высказывание в отношении этих планов самого Радия Хабирова. Еще в декабре 2020 года на пресс-конференции он высказался, что вот э, это все плохо, как минимум, да, строить эти самые высотки. Была взята пауза, вроде как э, вопрос был решен, но выясняется, что... Абсолютно законных основаниях застройщик документы все получил и совершенно спокойно начал продажу значит, на нулевом цикле. Мэрия в итоге говорит, что мы будем в суд подавать в арбитраж и отзовем свои же, по сути, разрешительные документы, а публика с этим наблюдает и недоумевает, мягко говоря. Я вот я не встречал еще ни одного, кто бы сказал: О, круто! Прекрасная идея, как бы замечательный проект, я там типа куплю квартиру. Хотя найдутся, понятно, ну, такие конечно, люди. найдутся. Насчет, недоумеваю. Да, мы все-таки э, выходим в эфир в Ютьюбе,
1: да, тут надо быть что-то пожестче, какое-то так. слово э, применять. Но пока воздержимся, ладно. Значит, э, да, история вот с этим клочком земли, а на самом деле это клочок земли. То есть он буквально шагами можно его измерить, то есть там вот, вот, вот квадратик, угу. как вот три садовых участка там, я не знаю, ну, прям очень маленький участок. Э, в центре э, Уфы, значит, рядом с, э, с э, госцирком вот где стояло это замечательное кафе. История, это, конечно, совершенно феноменальная. <клёх> Вы правильно значит, откатились на там, два года назад. Хабиров гневно заявлял, что там, как бы это неправильно. Это, ну, разве что не сказал, что кишки порвете, но был близок к этому. Да? То есть он Обычно обещают, что кто-то там кишки порвет, но в этот раз не было. Но да, потом значит мэрия Грекова категорическим образом все значит, это дело запретила и не разрешила то есть документов не было, плачок земли стоял огороженный железным забором угу. благополучно. Там лежал мусор, и вот там, значит, там какая-то железная... Стояла вышка, и все, в общем-то, стояло так. Тут тихонько приходят эти КВНщики из Нефтекамска, ну, как я называю нынешнюю мэрию Уфы. Вот давайте посмотрим документы. Кто подписал разрешительные документы? С кем они сейчас судятся? Сами с собой будут, что ли? Как э, говорит незабвенный Борис Борисович, э, по последним данным разведки мы воевали сами с собой, да? То есть... Кто подписал разрешительный документ? У нас существует хоть какая-нибудь преемственность э, власти в городе? То есть вот предыдущая мэрия, она хоть сколько-нибудь должна э, учитываться нынешней командой? Или у нас как это гуляй-поле, да, кто захватил власть, тот и теперь порядка устанавливает? А все, что делалось раньше, все считается неправильным. Угу. Но не так ведь? Ну, должно Но угу. Вот эти вот э, э, юмористы из Нефтекамска, которые прибыли к нам управлять городом Уфой, они, боюсь, что просто в принципе не понимают, о чем идет речь. То есть они думают, что вот вытащили вот этот счастливый билет, держат э, бога за бороду и делают все, что хотят, и, соответственно, вот нам выдают такую штуку. Значит, я разговаривал с э, ну, чиновниками, которые там, в курсе вот этой ситуации по разрешительной системе э, значит, относительно этого объекта. Да, у застройщика сейчас, который там вышел на эти работы, все документы оформлены. Вопрос только, кто ему оформил эти документы и на каких основаниях. Мне очень понравилась передача одного из башкирских каналов, где показывали значит, рекламную передачу вот этого застройщика, что они там строят дом, что это очень хорошо и правильно, что это великое благо, это очень красивые две каменные коробки значит, вознесутся над парком. И там промелькнула такая история, что вот этот вот там юноша какой-то в касочке, он, значит, рассказывал, как все это здорово и хорошо, и он сказал: да вокруг столько много детских садов, школ, прекрасно, угу. покупайте квартиры в этих домах, будете жить как сыр в масле, мы вам 200 парковочных мест тут организовываем, а всего там 880 квартир. Вот теперь давайте раздр... рассуждать логически. Центр города, э, значит, прекрасное местоположение, действительно, парк, проспект Октября, госцирк, мэрия, напротив, значит, кинотеатра «Искра», ну, все замечательно. Квартиры точно не для бедных, ведь? Mm-hmm. Ну, вообще точно не для... Это не социальное жилье. Конечно. 880 right. семей с хорошим достатком заселяются в эти квартиры. У них сколько автомобилей на квартиру? На каждого взрослого члена семьи. Наверняка. Ну, давайте будем считать, что полторы машины. Да? Окей, То есть да. у кого-то две, у кого-то три, у кого-то одна. да. То есть у кого-то mm-hmm. там, за редким исключением, кто-то принципиально ездит на электросамокате. Да? Значит, 880 квартир, 1000-1200 автомобилей, 200 парковочных мест. Нормально. Нормально. 880 семей. Сколько там детей? Пускай 880. Пускай по одному, да. Да. Ну, а то и больше. Конечно. Люди обеспеченные у нас сейчас рожают больше, чем один э, ребенок. Куда эти дети пойдут? Вот этот мальчик в каске рассказывал, что вокруг полно детских садов и школ. А они что, пустуют эти детские сады и школы? Вот вокруг, вот это там по там по проспекту и так далее. То есть там вы загляните в эти школы, посмотрите, какая там наполненность этим всем. Вот эти вопросы, на эти вопросы ответит мэрия? Или они просто подмахнули бумажку, подмигнули друг другу три раза зеленым цветом, значит, и договорились там о, чем, о том, о чем они договорились, да? Я не знаю, как спрашивать с них вообще. Кто, кто-нибудь найдется, кто спросит вот с этой вот а, КВНской, КВН-ской компании, которая у нас сидит в мэрии, значит, вот этой вот, вот этого клуба КВН «Веселых и находчивых»,
0: они нам ответят на этот вопрос и нам, жителям Уфы? Я не знаю. Как вы считаете, каковы шансы э, на данном этапе общественности, э, все-таки буду считать, что именно общественность в данном случае кровно заинтересована в том, чтобы эту историю закончить, каковы шансы ее закончить, в смысле прекратить это самое строительство, не начавшись? Ну, к общественности, которая
1: э, как бы не не равнодушна к этой ситуации, надо относить исключительно окрестных жителей. Потому что ну, у нас так устроено, что социум наш разобщен, это мы с вами тут сидим, возмущаемся и хлопаем крыльями. А на самом деле абсолютному большинству жителей города глубоко наплевать на эту историю. Значит, в Кузнецовском затоне свои проблемы, значит, в другом затоне свои проблемы. В Энорсе школу не, не могут построить, то есть им не до этих высоток. Но местным жителям вокруг проживающим это конец улицы Зорги, mm-hmm. это, собственно, все прилегающее пространство проспекта и всем, кому не безразличен парк который, по словам застройщика, за счет строительства двух высоток станет еще лучше. То есть они так трактуют ситуацию, что там вот парк, он сейчас хороший, а когда мы построим там два гигантских дома, то он станет еще лучше почему-то. Так вот, все, кому, кто не безразличен к этой ситуации в том районе, должны каким-то образом объединяться и решать, что делать с этим э, объектом. То есть есть положительные примеры. Вот на Зорге в районе э, Дворца спорта, через дорогу от него, там была попытка построить некий торговый центр на месте сквера, который сейчас там находится. Жители не допустили этого. То же самое происходит по поводу э, строительства э, неких объектов с Алиховым. Ну, Пока еще идет борьба, но тоже есть уже проблемы и подвижки в этом смысле. То есть если люди будут молчать и наблюдать за этим, то они получат эти две высотки, потому что, повторюсь, документы на руках, строить можно. Все значит, получат эти две высотки, получат там транспортный коллапс, получат коллапс в соседних школах детских садах и прочее, прочее. То есть тут вот вопрос такой, если ничего не делать, то случится вот то, что случится.
0: Когда это все мы обсуждаем, как бы, и я представляю себе позицию застройщика, но как-то его понять могу. А вот когда я вспоминаю в связи с этой историей каких-то других действующих лиц, которые вроде как напрямую с этого не зарабатывают, я не могу никак понять вообще, насколько можно, я не знаю, относиться равнодушно к собственному городу, или даже не любить его, или даже ненавидеть, видимо, да, чтобы вот эти вещи допускать и даже приветствовать. Почему так у нас происходит? Что не так в датском королевстве? Ну,
1: здесь можно рассматривать такую версию о том, что вот приход к руководству города людей абсолютно посторонних, для этого города, то есть в массе своей. То есть вот вся команда Мавлиева, это люди, которые ну, еще до сих пор улицы-то не выучили, на которых они живут. Ну, может быть, это причина. То есть это не родной город для них. То есть это точно не родной город. И задачи, и инстинктивного позыва для того, чтобы делать для него хорошо или хотя бы не делать плохо, у них точно нет. Но это такая немножко как бы эмоциональная версия. Второе, ну, полное отсутствие квалификации знаете, У нас строительной сферой в городе руководит там барышня, которая э, там, занималась пирожками, торговлей российскими автомобилями в маленьком-маленьком захолостном городке значит, на окраине республики. А теперь она руко- руководит строительной сферой э, миллионного города.
0: Откуда квалификация? Ну, в мэрии это отрицают все-таки, что она руководит, собственно, на строительной сферой. Да, да, да. Ну,
1: то есть они
0: вообще все отрицают.
1: Но я к тому, что в целом квалификация этой мэрии, она настолько низкая и настолько, ну, сомнительна, что предположить о том, что они могут эффективно управлять сложной системой, сложной и на самом деле очень проблемной системой под названием город Уфа». то есть мы исторически получили много запутанных клубков, много очень сложных проблем, с которыми нужно взаимодействовать, которые нужно решать и которые на самом деле понятны только тем, кто ну, глубоко в это погружен. Понимаете, а если мы неделями празднуем день рождения мэра и распеваем песни в его славу, выстроившиеся вдоль э, здания администрации, у нас не хватает времени на то, чтобы вникать э, в проблемы города. То есть, вот, к сожалению, это так у нас работает.
0: Ну, догонку, видимо, вопрос. Вот Данила Габитов спрашивает Андрей: Видите ли вы кадровый потенциал, который, по вашему мнению, способен решать в республике задачи, соответствующие духу времени? Вот так вот, ни много, ни мало.
1: Ну да, вопрос кадровой политики, конечно, краеугольный камень всех проблем наших. То есть куда, в любую проблему, в какую ни сунься, везде проблемы с кадрами. Насколько это решаемая проблема... Я тут боюсь ответить на этот вопрос. На мой взгляд, кадровый потенциал в республике – это исчезающее понятие. То есть этот потенциал начинает стремиться к нулю, потому что люди, хоть сколько-нибудь квалифицированные, образованные, понимающие пути развития и желающие как-то реализовываться, они начинают спешно покидать территорию. Причем ну, диапазон этого этого исхода достаточно широк. То есть кто-то уезжает... Вообще за рубеж, кто-то уезжает в Татарстан, где можно, ну, не даже, а массовым порядком, потому что в Татарстане сейчас сложились все э, предпосылки для реализации, ну, хотя бы первичных амбиций профессиональных людей. Вот. У нас, да, кадровый потенциал, понятие исчезающее. Я боюсь, что нужно здесь что-то делать экстренно, потому что, то есть, ну, в первую очередь, нужно менять подходы. Но здесь мы упираемся в менталитет нашего высшего руководства, которое до сих пор свято уверено в том, что э, братва, э, родня, э, земели и прочие вот такие вот ненаучные подходы в кадровой политике, это вот решение всех проблем. Да? То есть, если ты земляк, родственник, э, братан, если ты где-то что-то с кем-то распилил, где-то в Красногорске, то для тебя это ну, уже как бы входной билет в, в какой-то Ну, пространство, где может может и возможен какой-то кадровый рост, какое-то, значит, какое-то развитие. Но это, на самом деле, все вместе называется отрицательная селекция. То есть набор людей по принципу верности – это, ну, путь в никуда. То есть, к сожалению, в команде Хабирова полностью отсутствует представление о том, что людей нужно в первую очередь набирать по принципу профессионализма. Каким бы засранцем он не был, но если он профессионал, то он принесет пользу ведомству, республике и так далее. То есть, а им нужны люди лояльные, которые будут улыбаться, кланяться, ущпачмак поднесут, там, или щак-щак, или чего-нибудь.
0: Кстати, Татарстан упомянули. Тут вот я где-то информацию прочитал, вот проверить, к сожалению, не успел. Но пишут, что, дескать, Рустам Миниханов в санкционных то не попадает разных там Великобритании и Канад, а ради Хабиров и еще ряд губернаторов оказываются в этих списках. Что происходит? Да, действительно, Миниханов не в в санкционных списках. У
1: многих возникают вопросы: как же так? Неужели господин Миниханов не заслужил этой чести? Но тут просматриваются действительно разные подходы в отношении к специальной военной операции, так. как принято ее называть на всей территории цивилизованного православия. Соответственно, значит, Миниханов очень сдержанно высказывался в отношении специальной военной операции. Ну, высказал там какие-то формально необходимые слова, сказал, минимизировал свое информационное участие значит, комментарии, там, личное участие, еще что-то, и что-то, и что-то. Значит, не посещал территории Донецкой народной и не менее народной Луганской республики, соответственно, не вступал там в какие-то контакты первого рода с сепаратистами, активистами и партизанами. В этом плане вот он как бы существенным образом отличается от Хабирова. Так. Теперь Миниханов действительно является неким контактером с определенной группой элит на Западе и на Востоке, тем самым являясь ну, определенной ценностью для тех и для других. И ну, вот, собственно, это еще один из аргументов в пользу того, что он не ограничен там, в каких-то передвижениях, там владении собственностью и прочими вещами. Да? То есть, ну, тут... Короче говоря, Миниханов представляет из себя большую ценность для российских и западных элит, которые так или иначе все равно между собой контактируют и взаимодействуют, чем Хабиров. Хабиров в данном случае – это ну, такая разменная монета. Это ну, в определенном смысле он какой-то, ну как бы помягче сказать, ну он орликин, он на сцене в этом смысле. Uh-huh. Вот, он, значит, пожимает руки, он катается на танке, его именем подписываются бомбы – Значит, он такой расходный материал вот этой всей пропагандистской ситуации, то есть, ну, как многие. А Миниханов более серьезен, более основателен и, видимо, несет, ну, как бы большую ценность для каких-то серьезных, конструктивных и не до конца видимых на поверхности процессов. То есть вот таким
0: образом я объясняю его отсутствие в санкционных списках. Uh-huh. А как вы считаете, фактор Мурзагулова может как-то <с повлиять, я не знаю, на расклад сил, на положение людей, на вот этой карте иерархии, скажем так? Ну,
1: Ростислав Равкатович подложил дежурную свинью очередному губернатору, то есть на его счету Хабиров уже третий губернатор, которого он поливает грязью, и поработал он уже с третьим губернатором э, республики Башкортостан, то есть он поработал с первым президентом республики, с вторым президентом, да, и с третьим губернатором Хабировым. А, у меня есть надежда на то, что следующий, кто придет за Хабировым, воздержится от сотрудничества с Ростиславом Равкатовичем, значит, ну, прервав эту э, погубную традицию. Ну, на самом деле, надо э, серьезно, э, ну, так сказать, адекватно оценивать вообще Значимость Мурзагулова и для внутриполитической обстановки в республике и там для каких-то других процессов. Но ну, она на самом деле очень незначительна. Ну, сегодня uh, да, но... <laughs> то есть, это она и была незначительна. Просто уж очень старался Ростислав преподносить себя как человека, который решает здесь все практически в республике. Вот. Но да, лич, в личном плане, конечно, Хабирова должно быть ужасно неприятно от этого всего. То есть, это такой очень зловонный плевок в лицо. Uh, ну или даже в спину, может быть, как бы, не знаю, куда уж там попал Ростислав, я это трактую как мелкую гадость. Вот последнее вот это интервью, да, то есть как бы не имея возможности каким-то образом всерьез э, проявиться на медийном поле, а очень привык к тому, что он публичная фигура, что у него, значит, масса, как бы зрителей на этом вот в этом представлении, которое вообще, собственно, являет собой вся его жизнь, соответственно, он, конечно, как-то ну занервничал, видимо, вот понадобилось, да? Ну, я вот именно так, как как мелкую гадость, которую он все-таки на всякий случай напоследок сделал. Я все-таки стою на своем, считаю, что нужно написать книжку. И можно. Вот,
0: рассказ... В чем, да. в чем нужно, нужно пис... Нет, не гадость? Нет, гадость в том,
1: что он рассказывал в этом своем интервью, то есть он максимальным образом постарался, значит, ну, в оскорбительной форме выставить Хабирова. Ну, естественно, как обычно, исследуя своей традиции, он максимально, значит, возвысил свою роль вообще в мировом развитии и вообще в судьбе республики. То есть, ну, вот эта история, как Хабиров приехал к нему в Испанию там, пить его вино и просить вернуться, значит, и поработать, и спасти, в общем-то, его Хабирова там в Красногорске, потому что Хабиров ни черта не понимает в компьютерах и не знает, как с этим всем справляться, и как вот э, Ростислав последний его надежда, что вернись, пожалуйста, поработай, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот как вот изложено было в этом интервью. но это унизительно неприятно, это, это не по-мужски, как-то не очень здорово на самом деле выглядело. Даже если Хабиров, ну, он, на меня он тоже не производит впечатление человека высокого, интеллектуального и э, как бы очень э, грамотного, но ни к чему было своего вчера еще друга выставлять в такой унизительной позиции, в которой вот он это все выставил. То есть чисто по-человечески это, конечно, было
0: отвратительно. Так, ну, э -э относительно их отношений, близких, окей, более-менее понятно. При этом э -э с Андреем Назаровым вроде как ничего такого близкого их не объединяло. И вдруг относительно него тоже... Прямо об угрозах он пишет, видели? Да, 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 да. Вот
1: эта история. Но, ну, во-первых, вот этот пост о том, как, ну, может быть, наши зрители не все в курсе, Мурзагулов опубликовал пост в какой-то из соцсетей, не знаю, где он там фигурирует. Ну, видимо, там в Инстаграме о том, что, значит, Андрей Назаров собрал ведущих бизнесменов Башкирии, самых там богатых и влиятельных людей, собрал их за столом. Ну, видимо, это где-то было. У костра, наверное, а может быть, в какой-то пещере. Об этом умалчивается. Да, ну, то есть, антураж должен был быть соответственным, да? Ну, или на Бладхате, я не знаю. И поручил им выдвинуться, бросить все дела, там Бросьте соду, стройку там прочее. То есть, ничего не делайте. Все срочно выезжаете в Вильнюс бить морду Мурзагулову. Вот примерно так это звучало. И записать видео с извинениями. Обязательно, да. И в традиции Рамзана Кадырова: значит, побитый кровоточащий Мурзагулов, должен был быть примотан. Скотчем к стулу и записано на видео, значит, его извинения перед всеми, значит, и прочее. Ну, вот это, конечно, очень было смешно, потому что, ну, судя по всему, отчаяние какое-то уже совсем Ростислава Равкатовича накрыло в том плане, что его никто не замечает и никто не обращает внимания на его, как бы, там, деяния. Я все-таки
0: процитирую. Андрей Назаров на встречу с авторитетными предпринимателями Уфы попросил их съездить в Вильнюс. Побить меня, я немножко перефразирую, и заставить извиняться на камеру. Приезжайте, че, встретим и обелетим. Кстати, там и близкие мои были, Андрей. Да-да-да.
1: Ну, я еще раз говорю, вот вот этот текст, это как раз какой-то крик отчаяния о том, что, ну, заметьте меня, вот он, я тут.
0: А чтобы что? Как как сейчас? Ну, Ну, не
1: знаю, ну, что теперь должен... Ну, не знаю, я предполагаю, как громко смеялся Назаров, вот когда это дело все узнал. Ну, правда, это неприлично и как-то постыдно, на мой взгляд, вот такие вещи писать. Ну, если уж Мурзаголов себя позиционирует как серьезный актор, серьезный игрок там на... Как бы вот этом поле, вот этом в этом политическом пространстве, и вдруг он вот такие вещи вот. То есть что это может быть правда, вы исключаете напрочь? Ну на сто тысяч миллионов процентов, да. То есть понимаете, если бы, если бы это было правдой, то Мурзагулов бы точно об этом не узнал. Угу. Вот в чем дело. Ну как бы, ну это бред. Это просто бред от человека, который находится в каком-то отчаянном положении. Судя по всему, Михаил Борисович не особенно хорошо платит, надо как-то еще зарабатывать, чего то где-то там извлекать там, и прочее, прочее. Есть, ну, привлекать как минимум к себе внимание? Не знаю. У меня, я близок к тому, чтобы начать сочувствовать Ростиславу, в том плане, что ему нужно как-то перестраиваться, немножко искать другие какие-то смыслы жизни и перестать вот рефлексировать на эту тему.
0: Угу. А то, что вот он занял такую позицию, довольно-таки неожиданную для тех, кто имел отношение к власть придержащим, ну, то есть к- и критикует, мягко говоря, очень мягко выражаясь, все, что происходит в стране.
1: Ну, это типичная политическая проституция в том смысле, что человек, который настолько достоверно, убежденно и правдоподобно защищал этот режим э, столько лет...
0: Он же объясняет, я, х- я хотел его сделать лучше изнутри, он Это говорит.
1: демагогия, на самом деле, нет.
0: Ну, это, знаете,
1: это, так говорят все кто попался на том, что он категорически изменяет своим убеждением, все рассказывают, что вы не понимаете, это другое. На самом деле, конечно, Мурзагулов был абсолютно убедителен и правдоподобен в своей защите и Путина, и режима Путина, и Хабирова, и всех вот этих вот вещей, и как сказать, того, что у нас сейчас вот творится и так далее. Я абсолютно уверен, что если бы его не попятили из этих всех кругов, он бы сейчас здесь с пеной у рта доказывал необходимость всех вот этих вот событий на Украине и прочих вещей. То есть я вот нисколько не сомневаюсь, потому что это абсолютная, ну и повторюсь, политическая проституция, попытка быть кому-то полезным, ну, тем, кто сейчас за это платит, условно говоря. то есть Все, ни больше, ни меньше.
0: Никаких иллюзий здесь питать точно не нужно. Так, к другим темам, в том числе к вопросам и комментариям, которые нам шлют наши зрители. Вы верите, что на командировку Хабирова в Узбекистан потрачено 32 миллиона, как пишут СМИ, спрашивает Владимир?
1: Ну что тут? Это это совершенно не религиозный вопрос. Верить здесь не не во что. Есть конкурсы, которые уже отторгованы, и деньги эти потрачены. То есть эти данные основываются на официальных источниках. И да, да, 4,5 миллиона в день обходилось его. Обходится туризм, дорогой Ради Фаритовича в ближайшую страну. 6 миллионов рублей потратил он на питание. Чудесно отдохнул, я надеюсь, с новыми силами вернулся в Башкортостан, чтобы наносить пользу нам всем вместе здесь. Угу.
0: Ну, сам по себе факт, если уж серьезно говорить, да, как бы это ну, ничего страшного. То есть нормально, отпуск, человек имеет право, да? Ну,
1: конечно, за 32 миллиона бюджетных рублей мы... Я бы хотел, чтобы мы все имели право за 32 миллиона рублей отдохнуть. Я очень... Вот в этом году я не был в отпуске. Я прошу ходатайствую перед правительством Республики Башкортостан в качестве пилотного проекта, выделить мне 32 миллиона рублей бюджетных средств на, на, от, на отдых на неделю. Я, я согласен, на две недели я скромнее, чем Ради Фаритович. Я готов значит, освоить, как они говорят, эти деньги в течение двух, а то и трех даже
0: недель. <сёк> Виктор Семенов. Такой традиционный, наверное, вопрос. Вот говорят об инвестициях, соглашениях, о намерениях, подписании соглашений о о них же, о каких-то заводах, теплицах и свинарниках, о грандиозных опережающих развитиях. А какова прибыль от этого? Ну, видимо, каков эффект от этого, если можно перефразировать?
1: Да, безусловно, разговор об инвестициях — это всегда новости будущего. То есть... Когда нам говорят, что вот, мы достигли соглашения и так далее, меня всегда немножко перекашивает э, лицом, э, когда я это слышу, но слишком уж много и часто об этом говорят, Э, надо бы, наверное, начинать говорить о реализации инвестпроектов. Вот смотрите, вот мы два года назад договорились с э, могучим киргизским бизнесом, значит, об инвестициях в республику Башкортостан, и вот смотрите, могучий киргизский бизнес – уже вложил там э, 178 э, триллионов евро, значит, в строительство свинарника где-нибудь в Аскинском районе, да? Вот если бы это так звучало, окей, а то, знаете, мы тут договорились, они хотят, ну, окей, здорово, мало ли кто чего хочет вообще. То есть э, надо переходить к реальным э, вещам, то есть вот эта болтовня, она уже действительно навязала в зубах, я понимаю нашего слушателя, который вот так в иронической форме это все преподносит. Действительно, здесь договорились о намерениях, там переговорили, тут, значит, с премьер-министром Узбекистана шашлык поели, значит, еще что-то. Все вот это у нас в копилку достижений ложится, да, а то, что все это обходится там по 4,5 миллиона рублей в день, вот
0: об этом мы как-то не хотим говорить. Так, еще вопрос в догонку, видимо, строительной отрасли присылают нам. Вы сказали в своем стриме, что у вас есть данные о 200 квартирах в микрорайоне Ярком, которые принадлежат мэрии, и они не раздаются сиротам и нуждающимся. Что известно? Как эти квартиры оказались у города? Ведь практика выделения застройщиками жилплощади под соцнужды уже давно закончилась, утверждает наш... Житель. Речь идет о квартирах в Кузнецовском Затоне. А, не в Ярком. Не в Ярком нет, У-у-у. это во-первых. А, во-вторых,
1: это было социальное жилье, которое сдавало ФРЖС, и там, судя, видимо, я предполагаю, было определенная договоренность с городом, может быть, замен на участке земли, может быть, замена на коммуникации или еще на что-то. Вот эти квартиры, квартир на самом деле исходно было больше. У-у-у. Их там было свыше 300. Вот 100 с лишним уже распределены, но на данный момент, по моим сведениям, около 200 квартир принадлежат э, городу Уфе, собственником является администрация города, и они не заселены. То mm-hmm. есть это квартиры для нуждающихся, для там всякие ну, вот эти вот, там, дети-сироты и прочее, прочее. То есть это вообще просто собственность города. То
0: есть возникает вопрос, от а чего собственность ждет? Почему
1: да? они стоят нераспределенные, mm-hmm. при том, что... Во всех категориях нуждающихся существует очередь. То есть у нас нет ни одной категории нуждающихся, которые были бы обеспечены полностью. То есть речь идет о всевозможных инвалидах. Я, к сожалению, не владею до конца вот этой темой, сколько у нас категорий нуждающихся, кроме детей-сирот. то есть, Но их много. Вот этот факт сейчас факт. То есть эти 200 квартир – это еще, конечно, наследие всех вот этих вот Довольно подозрительных операций господина Филиппова, когда расселялось жилье и вот эти квартиры кому-то из расселенцев должны были достаться, а потом не расселялись дома и были признаны аварийными, потом были не признаны аварийными. Очень была сложная мутная схема, но Филиппов отбился и как бы не сел, а квартиры вот остались. Вот вот такая вот история. Сейчас, конечно, надо будет с этим разбираться, но я я стараюсь э, придать это все какой-то огласке. Вот мы еще не доразбирались э, со статусом этих квартир, но я точно знаю, что они в собственности у администрации УФ.
0: Хотелось бы ваше мнение, знаете, вот еще на тему, на которая шумела предыдущие две недели, убийство, значит, чиновницы пеларецкой администрации, бывшим супругом и проблему, которая высветилась благодаря, кобычках, конечно же, этому убийству. Как вы считаете, может ли история сдвинуться с мертвой точки с точки зрения принятия закона о профилактике или вы сами против, может быть, этого закона? Что вы думаете? Ну я не знаю, я, <свят> я же не спрашивал еще. Да. <свят> вопрос
1: против. домашнего насилия, да, то что, ну, собственно, результатом как <свят> какового явилось вот это убийство. Сложный, конечно, но это вопрос очень сложный. То есть то, что была убита чиновница, это частный случай. На самом деле Башкирия занимает одно из лидирующих мест <свят> в Российской Федерации по количеству фактов домашнего насилия и по количеству убийств в процессе этого домашнего насилия. Ситуация действительно, наверное, неблагоприятная. Каким образом с этим бороться? Ну, тут, наверное, надо разговаривать со специалистами в том смысле, что существует какая-то статистика и закономерности в этих вещах. Ну, вот исходя из той истории, которую мы слышали про вот эту несчастную и убиенную в Белорецке, там речь идет о том, что она пару десятков раз обращалась в правоохранительные органы. 14 раз. Она обращалась с жалобами, значит, и с требованием принять какие-то меры. Здесь э, есть, конечно, и аспект того, что условный э, участковый, по сути, не имея на руках доказательств события, на самом деле, ну, юридически ничего не может сделать этому э, человеку, который, ну, как бы обвиняется в этом домашнем насилии. Если она приходит и говорит, он мне угрожает убийством, там, шлепнул меня по попе или, там, дал мне подзатыльник, ну, то есть, по сути, Да, акт совершился вот этого насилия, участковый, к сожалению, не может предпринять никаких действий, потому что это все недоказуемо. Да, наверное, нужно менять законодательную базу, но я э, очень осторожно отношусь к подобным, э, вообще к любым законодательным инициативам нашей э, власти, потому что, судя по тому, кто сидит сейчас в Государственной Думе, судя по их настроениям, их квалификациям и прочим вещам, э, они скорее, наверное, примут закон о преступном недоверии власти, например, чем эффективный закон о о, домашнем насилии. Потому что, ну, люди, конечно, там, их сознание перекошено абсолютно сейчас на данный момент. Я очень не доверяю их квалификации, боюсь, что у них ничего такого правильного получиться не может вообще. Сложная ситуация, кризисная ситуация у нас в законодательстве. Мы, к сожалению, наши законы и наше законодательство сейчас находятся в глубочайшем кризисе.
0: А говорит ли о чем-то, о чем-то системном, то, что у нас в течение относительно непродолжительного времени происходит резонансное убийство ветеранов пожилых, очень, очень пожилых ветеранов войны с мотивом ограбить элементарно? Вот как вам это видится?
1: Я бы здесь другую немножко закономерность выявил. Вот исходя из того шквала новостей, которые так нравятся изданию про Уфа, я имею в виду вот, «убили», «задушили», «зарезали», «повесили», «растерзали» сожгли и прочее. Вот из шквала этих сообщений я почему-то неожиданно для себя извлек одну вещь. Почти все они явились последствиями неопохмеленности убийцы. (свят) То есть mm. э, тут хочется предложить э, нашим властям ввести закон в обязательном опохмелении соседа. Так. Потому что он приходит, он в состоянии аффекта, он абсолютно неадекватен, требует 100 рублей, ему отказывают, он берет руку что-то тяжелое, что ближе лежит, убивает. Это может быть сосед просто, это может быть жена, это могут быть дети, это может быть ветеран, и здесь дело не в ветеранах ну да, да, да Это просто был такой вот сосед, который отказался его опохмелить. Я нисколько не иронизирую на эту тему, я говорю о том, что алкоголизация вот этих вот особенно окраинных территорий, она принимает совершенно катастрофический характер. То есть здесь причина не в том, что люди патологически не уважают ветеранов войны, угу. а в том, что они не видят в своем соседе этого ветерана, они видят в нем источника похмеления.
0: Угу. Вот, Денежное мясо, нем, условно. А вот эти вот методы борьбы в виде запрета продажи алкоголя в отдельных селах это про именно это, про борьбу или нет? <составим> это, не это. Это, это абсолютный популизм, это запрет
1: продажи алкоголя там, где и так не продается алкоголь. Угу. Это, это бред, это пиарство, как говорил Муртаза Габайдович. Абсолютное пиарство.
0: Понятно, так и живем. Спасибо большое. Политтехнолог Андрей Пателиц был гостем программы «Аспекты мнений» сегодня. Меня зовут Руслан Валиев. Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Не забудьте поставить лайки и добавить комментарии уже не в чате, а под основной публикацией. Слушайте и смотрите нас завтра. А новости читайте в режиме реального времени в телеграм канале «Аспектов». До свидания. До свидания.